0: Чики-брики-пальчик выкинь. Так, Резона, выходи, пацаны. Осталось 5. Чики-брики-пальчик выкинь. Вот как-то так проходила бы лотерея драфта НХЛ во дворе, если бы не было всех этих математических моделей, вероятностей и непредсказуемости. Привет, вы включили подкаст про хоккей, меня зовут Евгений Загорский, и здесь я обозреваю самые яркие и интересные события НХЛ. Второй раунд плей-офф в самом разгаре, Запад остается диким и каждое, каждое утро начинается с сюрприза. А Торонто после выхода из первого раунда будто продолжает быть Торонто. И еще куча всего неоднозначного. Но сегодня мы говорим о будущем, о молодых талантах и результатах лотереи драфта НХЛ. Этот класс называют одним из самых сильных за последнее время а игроки первых выборов, способны изменить франшизы. В общем, будет интересно, немедленно и начинаем... Сами знаете, после звука штанги. Алды, на месте! Тут вы отвечаете, на месте! А я вас спрашиваю, сколько раз за все существование подкаста я упоминал про Бедарда и Мечкова и насколько этот драфт будет уникальным. Я уже сбился со счета, но знаю, что много... И на это есть причины. Даже если мы абстрагируемся от медиа-шума, от всех этих канадских журналистов, которые каждый день пиарят Конора Бедарда как игрока поколения, и перейдем к сухим сводкам хоккейных скаутов, то мы увидим, что проекции и прогнозы говорят, что топ-5, а может даже топ-10 первых выборов этого года – это будущие игроки франшиз. Это парни, которые могут стать прямой ассоциацией с клубом, какими являются Кросби, Овечкин, Макдэвид и так далее. Ну, идею вы поняли, в общем. Этот год драфта часто сравнивают с 2015, который, как мы видим, принес в Лигуну очень много суперзвезд. Тогда под первым номером выбрали робота Конора Макдэвида, под вторым ушел Джек Айкел, по третьим Дилан Стром, по четвертым Мич Марнер, под пятым Ноа Ханфин. Ну ладно, тут вопросик. А дальше в первом раунде были Зак Веренский, Тима Майер, Мика Рантонин, Мэтт Барзал, Кайл Коннер, Томас Шабой, Илья Самсонов и еще очень много клевых ребят, которые превратились в классных хокеистов и лидеров своих команд. Вот такой же драфт прогнозируют в этом году, где на первом месте стоит игрок, сопоставимый с Конором Макдэвидом. По крайней мере, по имени. Х хайпа столько, что подготовка к этому драфту началась еще по ходу сезона. Команды низа таблицы задумались о том, что танковать и делать все, чтобы увеличить шансы первого выбора – это рабочая идея. Несмотря на уже известные выборы лотереи, я бы хотел бы немного замедлиться и уйти в ретроспективу, проанализировать положение команд, их изначальные шансы на лотерею, а потом сопоставить с результатом и немного заглянуть в будущее, как команда будет развиваться, какие у них проспекты и все такое. Итак, больше всего шансов, как это заложено в модель у команд, закончивших сезон на последних местах. А в самом низу у нас Анахайм, который, откровенно говоря, провел ужасный сезон. И по сравнению с прошлым откатился с 23 на 32 место лиги. Что еще примечательно, Анахайм закончил сезон на серии 13 поражений. Команда застряла в перестройке и будто никак не может найти выход. Или... В этом сезоне они намеренно не хотели искать выход и проигрывали, чтобы в итоге получить самый большой шанс первого выбора, что составляет 18,5%. Желание, да, желание очень понятно. Команда никогда в истории не выбирала первый, а тут еще Конор Бедарт. И чтоб вы понимали, последний раз команда выбирала в топ-3 два года назад, тогда под общим третьим номером ушел Мейсон МакТавиш. А до этого, до этого лишь в 2005 году, тогда Анахайму не повезло, им достался второй номер, и они выбрали Бобби Райна. А под первым ушел игрок поколения легенда Канады Сидней Кросби. Смешно, Смешно и иронично, да. Очень, потому что в этом году ситуация повторилась. У них был самый большой шанс на выбор Коннора Бедарда. Возможно, будущей канадской легенды. Но вновь достался второй выбор. И мне, ну честно, жаль фанатов Анахайма. Потому что команда ведь у них прикольная. У них есть шоумейкер Тревор Зигресс, есть многообещающие проспекты в виде Павла Ментюкова, Олина Зильвегра. Нейтана Гоучера и вратаря со смешной фамилией достал. И вот кажется, что с Конором, Бедардом и другими подрастающими талантами можно было легко выйти на эру доминации Анахайма. Увы, посредственность настоящего и неопределенность будущего немного так ранит мое сердце, ведь мы даже не знаем, кто будет тренером уток. Не говоря уже там про успехи или неоправданные ожидания проспектов. Почему у меня такая реакция на Анахайм? И почему мне их жалко, хоть второй номер это вполне себе нормально? Наверное, из-за детства. Ведь тогда играл в Анахайме Руслан Солей, который помог уткам продлить серию с дьяволами в 2003 году и сделать один из самых эмоциональных финалов Кубка Стэнли нулевых. Вот Руслан стал просто моим кумиром детства, и у меня до сих пор на полке стоит его карточка Анахайма с автографом, и каждый раз, когда я смотрю на него, мне хочется, чтобы такая знаковая в поп-культуре команда, как Анахайм, наконец-то вышла из перестройки, и вот чтобы у нее на драфте был потенциально самый сильный игрок который мог бы помочь клубу вернуться в плей-офф, да еще и как. Пока что второй выбор и прогнозируемый центр форвард Адам Фантили, который, кстати, тоже очень клевый. Если кратко и на примере попытаться описать Адама, то он похож чем-то на Джонатана Тоуса, а сам Фантили говорит, что всегда вдохновлялся игрой Патриса Бержерона. Что касается бэкграунда, с которым подходит игрок к драфту. У Адама очень клевый сезон за Мичиган, где он играл вместе со своим братом. А за такой клевый сезон он получил награду лучшего игрока лиги. И вновь доказал, что скауты НХЛ не зря его ставят так высоко в рейтинге, и что он способен побеждать и вести команду к победе. Что еще говорят скауты, так это то, что Фантили выделяется умением обращаться с шайбой, что он способен как давать сложный пассыв находить партнеров, так и сам контролировать шайбу под прессингом. И вот, кстати, его боевой настрой и готовность сражаться – это вторая вещь, которую они выделяют. И факт, что он едет на взрослый чемпионат мира в составе сборной Канады, это еще раз подтверждает. Не часто увидишь еще не задрафтованных игроков, которые играют где-то там в колледже в составе сборных взрослых сборных, примечание. Поэтому очень жду, когда увижу его вживую, а сейчас перехожу к Коламбусу. Коламбус после подписания Джонни Гудро сумел обмануть фанатов, аналитиков, самого себя, Гудро и всех тех, кто думал, что команда как минимум будет средничком. В итоге провал в Яму Огайо. Депрессия Гудро. Ладно, не депрессия, но вы его лицо видели. Очень довольный. Тут в кавычках, конечно, довольный. И... У Коламбуса предпоследнее место по итогу регулярного сезона и распродажи игроков. Из команды ушли Гавриков, Найквист, Карписала и Ворочек. А состав наконец сезона будто выглядел как АХЛ плюс Гудро. И куча травмированных игроков. Никого не принижаю, просто гиперболизирую. Уж очень обнадеживающе выглядел Коламбус. Да и в целом Коламбус это... Та команда и она всегда была командой, у которой не было игрока-суперзвезды, настоящего игрока франшизы, который долго бы задержался в команде, привел бы ее и все такое. Лидер по очкам и количеству матчей это Рикнеш и его 547 очков за 674 матча. 674 матча с тысячами у других франшиз, увы, это не сравнится. Хоть Рик Нэш мне нравится. Кстати, выбор Рика Нэша под первым номером – это был единственный, первый и последний случай, когда Коламбус выбирал первым. Что пугает, ведь… Все это время команда была не туда, не сюда. Она никогда не претендовала на кубок серьезно. За 22 года франшизы Коламбус был в плей-офф всего лишь 6 раз, где максимум был второй раунд в 2019 году. Вот все это очень наглядная история. Как сильно Коламбусу нужен классный игрок, который поведет франшизу в светлое будущее. Пока что у Коламбуса из классных игроков это Кирилл Марченко, который в этом сезоне забил больше Джонни Гудро, праворукий молодой защитник Давид Джиричек и еще один защитник, но уже леворукий Дентон Матейчук, правый вингер Джордан Дума еще несколько потенциально клевых парней, в числе которых Дмитрий Воронков. Глобальная картина с подрастающим поколением. Для Коламбуса хорошая. аналитики в этом году поставили команду на третье место по этому показателю. Анахайм, кстати, был на втором. Но вот громкой и такой явной звезды лиги я все же не вижу. Возможно, этот драфт может изменить ситуацию для Коламбуса, возможно, нет. В общем, перед лотереей шансы Коламбуса на выбор первыми были 13,5%. И в итоге будет выбирать третьими. И вот если с первыми двумя местами все более-менее очевидно, я честно не думаю, что Бедарт или фантиль упадут куда-то ниже. Хотя, хотя ада может, если покажет себя ужасно на ЧМ, или что еще хуже, получит серьезную травму. А вот выборы с третьего по пятое и может даже быть по шестое, мне кажется, интересными. Если мы сейчас пойдем по рейтингу проспектов, то для Коламбуса выбор будет между Лео Карлосоном, Матвеем Мечковым и Вильямом Смитом. И может быть, кем-то еще другим. А я долгое время думал, что Мечков легко может быть номером 2 или 3 на драфте, а в каком-нибудь другом году вообще стопроцентный номер 1. Но после результатов в лотереи и с каждым днем ближе к драфту, мне начинает казаться, что Матвея не выберут его не выберут в первой тройке. На это есть несколько причин. Во-первых, это неопределенность перед российскими проспектами. Непонятна геополитическая ситуация, непонятно, как скоро Матвей приедет в НХЛ и все такое. Довольно понятный страх ген-менеджеров В современных реалиях никто не хочет рисковать топ-пиками, даже если парень талантлив. Во-вторых, у Коламбуса уже есть малогабаритный Джонни Гудро на 7 лет. И добавлять в состав еще Мечкова ну, может показаться не самой привлекательной идеей. В-третьих, у Коламбуса скорее есть больше проблем с центром, чем с краями. Поэтому им нужен центр форвард. И таким центром форварда может стать Лео Карлсон. Блин, банально меньше рисков. Хоть Матфей, мне очень нравится, а скауты Коламбуса хорошо знакомы с российскими игроками. Но окей, кто такой Лео Карлсон? Это леворукий швед с ростом 190 сантиметров, с очень хорошим контролем шайбы и хоккейным чутьем. Играет как слева, так и в центре. Его часто сравнивают с Мико Рантанином и в целом понятно почему. У Лео при его габаритах получается совмещать в себе плеймейкера и голскоррера. Он умеет на скелеп обходить защитников и генерировать опасные моменты. А еще в нем, как и адемы, фантили, есть желание бороться и самому быть в центре событий. Будь это распасовка или бросок с опасной зоны, неважно. Единственное, что в нем подмечает из минусов это скорость и ускорение. Не до конца понятно, сможет ли он лишь на умении обращаться с шайбой обходить опытных защитников НХЛ. Ну, катание и ускорение, как мы видим на Александре Баркове, это то, что можно в течение карьеры оттачивать, улучшать до бесконечности. Поэтому Лео находится в топе скаутских рейтингов. И как Фантили поедет на чемпионат мира доказывать, что он там не зря. Блин, хотя Мечкова в Коламбусе было бы прикольно увидеть вместе с Марченко, Гудро и Лайни. Чикаго. Чикаго выиграли свой кубок Стэнли и будет выбирать Конора Бедарда. И тут хочется уйти в конспиративной теории. Доставайте свои шапочки из фольги. Больше всего шансов на победу в драфте было у команд, чей хоккейный рынок, откровенно говоря, был не очень. А тут из Чикаго уходит звезда Кейн. Тоус старит и тоже, скорее всего, уходит. Династия заканчивается. И что же нужно сделать Лиги? Правильно. Заменить одного игрока франшизы на другого и делать дальше деньги. После выигрыша лотереи фанаты Чикаго раскупили все сезонные абонементы общей стоимостью в несколько миллионов. И что сказать, самая изящная перестройка и совсем не подкрученная лотерея. И это, напомню, клуб, чей видеотренер домогался игроков, потом угрожал бейсбольной битой, а клуб и лига все это покрывала. Добро пожаловать, Коннор Бедарт. Во. Да, да, это все конспирология. Лотерея работает по сложному принципу. Компьютерам сгенерированные числа на шариках и тысячи возможных комбинаций. Бла-бла-бла. Но что я хочу сказать, что среди всех команд типа Филадельфии, Коламбуса, Аризона, сан которые очень нуждаются в первом выборе драфта, тем более в этом году драфт выигрывает команда, которая, во-первых, откровенно танковала, а во-вторых, которая уже выбирала один раз первыми. Тогда выбрали Патрика Кейна, а с ним потом выиграли три кубка Стэнли. И честно, честно, уже хочется увидеть эру доминации других команд, а не опять Чикаго после десятых. У меня до сих пор усталость от Чикаго, а мне кажется, что эта доминация опять будет. До Конера Бедарда у Чикаго с проспектами было все хорошо, они оценивались как топ-5 команды для будущего. У них есть топ-проспекты в центре, на краях и в защите, а также два потенциальных вратаря, один из которых... Арвид Соддлсторм уже стартанул в этом сезоне и имел статистику отраженных 89,4%. Типа норм для Чикаго. А самое классное, что у Чикаго очень много гибкости в зарплатной ведомости. Тяжелые контракты Кейна и Тоуса заканчиваются, как и заканчивается контракт Никиты Зайцева на 4,5 миллиона. Нападение по большей части состоит из контрактов менее миллиона и собрано из молодежи, которая просто не прижилась в других местах и была обменена в Чикаго. Таким образом, у Чикаго и его ген-менеджера Кайла Дэвидсона есть уникальная возможность задрафтовать игрока поколения и под него, только под него одного, потом собрать всю эту команду. Ух. Давайте уже про Конора Бедарда. У меня нет сомнений, что он уйдет под первым номером. Это не Шейн Райт, это не Капо Како. Это игрок, которого сравнивают с Конором Макдэвидом. И на это есть причины. Давайте я буду еще одним утюгом хоккейного мира и расскажу, Почему Бедарт – это номер один этого драфта и потенциальный игрок поколения? Конор – это такой канадский парень из Ванкувера, который посвятил всю свою жизнь хоккею и никогда не отходил от своей мечты, несмотря на все преграды в жизни, а преград было достаточно. В возрасте 12 лет Конор сломал правую кисть и повредил зону роста, как обычно это бывает, врачи выразили скепсис и предупредили, что повторная травма может остановить рост руки и она останется маленькой навсегда. И конечно же Конора Бедарда это вообще не остановило, он продолжил доставать соседей своими бросками по воротам, что стоят у него за домом. Но начал делать это немного по-другому, начал делать это левой рукой. И вот такое упрямство и компенсация травмы правой кисти за счет левой Сформировала у Бедарда тот самый уникальный бросок на прямых руках и тот toe-дрек движения перед броском. Именно бросок Конора отделяет его от всех других проспектов на этом драфте. Смотрите, праворукий центр, который отлично владеет как правой, так и левой рукой, плюс имеет хорошее катание и чувство игры. А самое главное, работоспособный и трудолюбивый. Что еще нужно? Лично я больше ведусь не на бросок и катание. Это можно по ходу карьеры развивать и совершенствовать, сколько на его желание совершенствоваться. Вот в этом я как раз таки и вижу сходство с Коннором Макдэвидом. Макдэвид же – это машина, которая летает по льду не потому, что он гепард в хоккейной форме, а потому, что он серьезно подходит к тренировкам и не перестает работать над собой. И вот таким вот, мне кажется, и Конор Бедарт. Парнем, который будет идти к мечте и сиять на льду и вне. Несмотря ни на что. И Чикаго, как бы я там ни говорил о несправедливости, это хороший вариант. Явно лучше, чем Агаю, потому что у города есть культура хоккея, есть большая фан а у Ястребов статус OG6 и целая династия, которую Конору еще продолжать. Ну смотрите, про первые три команды этого драфта я уже рассказал. Относительно результатов сезона они немного перемешались, но не критично. Первым выбирают Чикаго и выбирают Бедарда, потом идет Анахайм и потенциальные Фантили, далее третьим идет Коламбус и, скорее всего, Лео Карлсон. Четвертое, пятое, шестое, седьмое по шансам соответствуют результатам лотереи, там далее опять небольшая перетасовка и опять не особо критично, особенно если учитывать, что порядок выбранных имен после первой тройки и пятерки довольно сложно предсказать. Там команды чаще выбирают под свои нужды и стиль, и реже идут от именитости игроков, хайпа, медиа и так далее. Но о ком я бы еще хотел поговорить, на ком подробнее остановиться, так это на Матвея Мечкове и сан -Хосе. Возможно, сан Хасе. Во мне живет надежда, что ген-менеджеры не засут и не упустят шанс взять себе Мечкова, и кажется, что это должны сделать сан -Хосе. Потому что, банально, из всех команд первой пятерки у Акул хуже всего обстоят дела с проспектами. И в рейтинге по этому показателю они занимают 17 место. И я бы на месте Майка Грайера, ген-менеджера рисковал бы и пытался заполучить к себе звезду, нежели выбирал что-то там среднее, но безопасное. Просто когда я смотрю на состав Шаркс, то я задаю себе вопрос, а кто тут звездный игрок? Чьи джерси продавать, кроме как Эрика Карлосона, ну который тоже стареет. Окей, есть еще Томас Хёртл и дядька Логан Катюр. Но проблема с ними, что они не делают шоу. Они хорошие игроки, но франшизе, у которой из-за местоположения хоккейный рынок как бы не очень, они... Не помогают, не помогают как бизнесу. Калифорния это клевый штат с кучей богатых людей из IT-индустрии. И этим людям нужно шоу, нужен хайп, нужен яркий игрок, который будет делать лакросы. Финтами уничтожать защиту. И. А, тут я понял, что я описываю Тревора Зигроса. Но! Но я также говорю про Матвея Мечкова, потому что Матвей. Очень талантливый парень с хоккейным IQ, как у Никиты Кучерова, креативностью Кирилла Капризова и лакросами Андрея Свечникова. Из минусов это размер и не самая высокая скорость, но это все можно нивелировать чтением игры. В этом году Мичков сыграл 27 матчей за хк Сочи, где набрал 20 очков и уже получил опыт взрослого хоккея. А это какой-то бенчмарк. Как поведет себя игрок рядом с дядьками, и он уже есть, что должно придавать больше уверенности ген-менеджеру. Плюс, парень еще в раннем возрасте показывал свое стремление побеждать. Там был весь азарт, которого было порой слишком много. Там были эмоции, была грязная игра, были удаления. Но это вполне нормально для подростков. Сгадаем, приходит осознанность, приходит опыт и хладнокровие, и тут я бы хотел затронуть немного грустную тему, которая, как по мне, кажется, повлияет на Матвея как игрока и личность, историю, которая сделала парня старше. Это я про трагическую смерть его отца в начале апреля. Если вы погружены в мир хоккея, то вы должны были слышать, какую большую роль в жизни Матвея играл его отец. Андрей Мечков был примером родителя, который выстроил свою жизнь вокруг сына и сделал все возможное ради его успеха. Это тот человек, который поставил Матвея на коньяки, который его наставлял, поддерживал и сделал еще много всего, чтобы хоккейный мир получил такого талантливого парня. И я думаю, что после утраты главного наставника Матвей, наоборот, приложит еще больше усилий. И каждый раз, выходя на лед, будет стараться во имя отца. Если вернуться к Сан-Хосе и посмотреть, каких игроков и проспектов они имеют, то выбор Мячкова может показаться еще более разумным. Во-первых, в команде уже есть несколько российских игроков, которые в случае чего помогут адаптироваться к Матвею. Во-вторых, по итогу обмена Тима Майера в Сан-Хосе появился Шак Махумадуллин с которым Матвей знаком и с которым Матвей играл, из-за чего может получиться потенциальная связка. В третьих у Сан-Хосе мало подобных трехсторонних игроков, которые могут создавать угрозы нон-стоп. Есть Вильям Меклунд, который сыграл в этом сезоне 8 матчей и заработал 3 очка. И, скорее всего, уже следующий сезон стартанет полноценно и будет бороться за Норрис Трофи. И... Вот к нему было бы прикольно добавить Менчакова, чтобы они кружили в этом танце смерти, друг друга подменяя и выходя на опасные моменты. Но это мечты пока что, нужно дождаться драфта, ждать дебютов и все такое. И перед тем, как закончить эпизод и наконец пойти смотреть, как Торонто находится на краю смерти, преувеличил так преувеличил, будто им вылетать не впервой, я хочу упомянуть несколько команд, которых мне жаль, которые заслуживают, ну, может, не заслуживают, а которым скорее нужен игрок поколения, тот самый игрок, который мог бы изменить их судьбу. И из таких команд это, во-первых, Филадельфия Флайерс. Я уже насмотрелся тиктоков от фанатов, которые умоляют продать клуб, уволить менеджмент и Тартареллу, Короче, классические нарративы для клуба, который потратил последние лет пять, а может даже больше, в отрицании, насколько они плохи и как сильно им нужны кардинальные изменения. У клуба не осталось звезд, не четкого представления о будущем, зато есть токсичный тренер, который пишет письма фанатам. Вот что он делает. И вот с одной стороны... Хорошо, что Конор Бедарт не попадет в Филадельфию. Не попадет в руки Джона Тартареллы, потому что я уже предвкушаю эти крики, насколько Бедарт ничтожество и как он пропустит два следующих периода, потому что я тренер, я могу, и что вы мне сделаете, я Филадельфия. И Филадельфия официально – это новая дыра в мире хоккея. Это дыра, который нужен подорожник, чтобы хоть как-то ее закрыть. Кого выберет Филадельфия под седьмым номером, это открытый вопрос, но мне кажется, что это не тот игрок, который все сам на себе сможет протащить. Да, он будет хорошим, но это не будет игрок геймченджер. Во-вторых и третьих... Кого мне жаль, это Аризону и сан которым нужны яркие звезды, которые станут лицами франшиз. По крайней мере, на следующие годы в Аризону обычно уходят люди. У Аризоны после Шейна Дина будто никого не было. Был еще Оливер Экман Ларсон, он там сыграл за Аризону 769 матчей, но в моей голове почему-то ассоциации между ним и Аризоной ну, не возникает. Ну ладно. Сейчас растет и сияет Колтон Келлер, и скоро добавится Остин Мэтьюс после того, как Торонто проиграет. Шучу. Или нет? Смотря о чем мы. Так вот, яркую звезду франшизы, которая еле дышит, было бы ну очень супер. Ведь команда очень сплоченная, молодая и талантливая, и им пора бы уже двигаться вперед, а не быть хосписом для травмированных игроков. Пока делал этот подкаст, задумался вот о чем: мы часто обращаем внимание на настоящее и так мало говорим о будущем. А когда это будущее наступает, мы удивляемся, почему все пошло не по плану, почему Торонто, который год имеет 4 звезды с контрактами на пол команды, не могут в плей-офф. А ведь банально все это начинается с построения команды. Это про долгие цели, это про понимание будущего. А все это драфт и обмены. И вот хочется, чтобы этот расхайпленный драфт для потерявшихся команд стал звоночком, а болельщиков сподвигнул чуть больше уделять внимание менеджменту, чуть больше следить за молодежью и в темные времена вспоминать и верить, что светлое будущее близко. Как фанат Нью-Джерси я... Скажу, что в свое время именно наблюдения за тем, как пересобирают команду, помогли мне не расстраиваться и верить в ребят. Надеюсь, этот цимбурный эпизод про лотерею драфта и будущее клуба был полезен. И если вы дослушали до этого момента, то я говорю вам спасибо. А еще с прошлым эпизодом мы преодолели отметку в тысячу прослушиваний, поэтому... Я говорю вам еще раз спасибо, это не было бы возможно без всех вас. А сейчас погнали досматривать второй раунд плей-офф. Это был подкаст про хоккей, меня зовут Евгений Загорский, услышимся, пока!